0: Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die 99 anderen Folgen von Max und Anna anhören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Max, weißt du, ich kann mich noch genau daran erinnern, warum wir das damals so entschieden haben, dass wir uns nichts von unseren Affären erzählen oder nicht so detailliert, mhm. dass wir Pseudonyme benutzen und dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, was der andere so erlebt. Mhm. Und das ist ja jetzt acht Jahre ungefähr her, dass wir unsere Beziehung geöffnet haben. Seit 16 Jahren sind wir zusammen.
2: Crazy. Ja, das ist richtig
1: crazy. Und ich kann verstehen, warum wir das damals so entschieden haben damit wir nicht so viel Kopfkino haben, damit wir nicht so verunsichert sind, damit wir uns vielleicht auch nicht so bedroht fühlen. Aber ich bin auch richtig froh, beziehungsweise ich bin wahnsinnig neugierig darauf, wie das so sein wird, wenn wir uns das jetzt erzählen. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, uns davon zu erzählen. Denn Ja, ja
2: viele Aspekte kannten wir ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach gar nichts erzählt haben. Es war ja schon, also bei den meisten kann ja, ich gut. so Genau, grob, lustig, wo kennst du die Person her, wie aber wie dann Treffen, treffen ja aber, aber wie, wie so ein so Treffen genau abläuft, eigentlich immer nur dann, wenn es halt … Wenn was Witziges genau, vielleicht auch passiert ist. oder wenn es genau ja. sehr unerwartet war ja. oder sowas.
1: Aber ich finde es halt jetzt, gerade wenn man so auf die Zeit guckt, ich finde es einfach krass, wie viele Dinge wir dann eigentlich nicht voneinander wissen. Und wir sind ja eigentlich schon immer so, dass wir super viel teilhaben an dem, was wir erlebt mhm. haben und das ist einfach ein großer Part, der jetzt weg, weg war eigentlich. Und ich habe mit Freundinnen natürlich darüber gesprochen, oder du bestimmt auch mal mit Kumpels.
2: B hm. Vermutlich ein bisschen weniger als du mit Freundinnen. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich bin auf jeden Fall, ich bin neugierig. An mancher Stelle habe ich vielleicht auch Schiss, weil es wird bestimmt auch nicht immer einfach zu äh, sein, alles so zu hören.
2: Mhm.
1: Aber ich habe große Lust. Ich kann ja auch
2: einfach laut schreien, wenn das es so viel, viel wird. Ja. Als Safe Word. Einfach mega laut schreien.
1: Mega laut schreien. Und wegrennen. Okay, das kann ich. <lacht> <lacht> und wollen wir heute über die Spanierin reden?
2: Reden wir über die Spanierin.
0: Okay. Max und Anna sind Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original.
1: Soll ich dir mal sagen, was ich abgespeichert habe über die Spanierin, was, was du mir, glaube ich, erzählt hast oder ich mir dazu gedichtet habe? Ja. Ähm, ich habe mir, also das, glaube ich, habe ich mir dazu gedichtet, weißt du was, in meiner Vorstellung, deswegen habe ich auch heute äh, Rotwein eingeschenkt, in meiner, Rot, äh, in meiner Vorstellung habt ihr viel Rotwein und Sangria miteinander getrunken, wenn ihr euch getroffen habt.
2: Wir haben einmal äh, Sangria selbst zubereitet, ja.
1: Ich glaube, vielleicht hast du mir das mal erzählt. Und ja. daraus wurde, ihr habt jedes Mal ganz viel Rotwein in unseren Ich Kredit glaube, getrunken.
2: Rotwein war auch immer Thema, aber nur einmal war es viel.
1: Okay. Also, ich sag dir mal, was ich. Also, wir erzählen uns ja im Prinzip fast gar nichts über unsere Affären. Das, was ich über die Spanierin glaube zu wissen, ist, dass sie aus Spanien kommt.
2: Das ist humoristisch.
1: <lacht> Und dass sie eigentlich Wirtschaftsgeflüchtete ist auf eine Art. Also, dass sie dort, wo sie herkommt, auf jeden Fall keine beruflichen coolen Perspektiven hatte, nach Deutschland gekommen ist mhm. und in der Hotelbranche arbeitet. Ja. Und bei ihrem Onkel zumindest eine Zeit lang gewohnt Nein, hat. Nein, das ist eine andere. Das ist eine andere. <lacht> Welche ist das?
2: Die Junge. Die Junge. Ja, okay. Vielleicht. Okay. Also, die im Vergleich zu deinen jungen Alte. <lacht> Wie alt ist sie denn, die Junge? Die ist jetzt. Ich will nicht lügen. Dann tu es nicht. Äh, so. Keine Ahnung, Mitte, Ende 20. Ja,
1: okay. Und wie alt war sie, als ihr euch getroffen habt?
2: Anfang 20.
1: Ja, aber guck mal, meine jüngsten Jungen, also meine die Knaben, <lacht> meine jüngsten Liebhaber, die waren so 21. Ich also ich dachte 21 bei einem hat sich mal rausgestellt der war 19 das hat sich aber erst zwei Jahre später rausgestellt da habe ich ihn gefragt da,
2: da war der dann 19 zwei Jahre später
1: nee zwei Jahre später war er 21 und dann habe ich gesagt hä das hast du mir vor zwei Jahren schon erzählt und er so oh
2: ja okay was hast du erzählt wie alt du bist
1: ich habe immer mein echtes Alter erzählt okay also ich bin 34 stimmt das eigentlich ja, ne? Kommt
2: drauf an, wie lange du das schon erzählst.
1: <lacht> Aber geht dir das auch so, seitdem wir, ich glaube, seitdem ich so, ja, über 30, seitdem ich über 30 bin, muss ich immer wieder nachrechnen.
2: Ich musste auch schon, bevor ich 30 war, mal nachrechnen. Ja? Ja. Okay. Und überlegen, war schon Geburtstag in diesem Jahr oder nicht. Ah, krass. Ja.
1: Also, okay, sie lebt, die Spanierin lebt nicht bei ihrem Onkel, um wieder zurückzukommen. Okay, das war zum <lacht> Beispiel eine Fehlinformation. Und ich weiß, dass ihr euch auf dem Hamburger Berg kennengelernt habt.
2: Ja, in der Nähe, auf jeden Fall. Also das war auf der Straße. Ich weiß nicht. Also, genau, welche
1: Uhrzeit? Heißt. Abends beim Feiern, ne?
2: Ja. Also eher schon auf dem Rückweg. Sie war, glaube ich, auf dem Rückweg. Und du? Ich habe gerade draußen gestanden und geraucht oder frische Luft geschnappt. Eins von beidem.
1: Ja. Und dann.
2: Dann habe ich da eine Gruppe spanisch sprechende Leute gelaufen. Ich war mit den üblichen Verdächtigen dort. Mhm. Aber dann, ich stand, glaube ich, dann alleine draußen, habe frische Luft geschnappt. Mhm. Und äh, dann ist die mit irgendeiner spanisch sprechenden Gruppe da gelaufen. Mhm. Und so als Letzte aus der Gruppe, glaube ich. Und dann habe ich meinen einen spanischen Satz gesagt. Welcher ist das? Ich habe auf Spanisch gefragt, wo's, äh, wo die nächste Bushaltestelle ist.
1: Sag mal. Nee.
2: <lacht> Oder wo eine Bushaltestelle ist. Donde ja. esta la estación de autobus. Autobus. Und dann hat sie mir auch Spanisch geantwortet und ich habe gesagt, ey, ich verstehe überhaupt gar kein Wort Spanisch. Ich wollte eigentlich nur mit ins Gespräch kommen.
1: Aber waren die gerade am Laufen und du bist denn in das Gehen, ja, ja, genau. da so reingesprungen nee, quasi? Ja,
2: genau. Ich bin reingesprungen und dann habe ich ein kurzes Tänzchen aufgeführt. <lacht> Nein, ich bin einfach zu, auf sie zugelaufen, weil sie als Letzte in der Gruppe lief und habe dann... Ähm, nach der Bushaltestelle. Nach der Bus, ist ja auch nicht so ein, ist ja auch naheliegend also sie hat auch ganz ehrlich geantwortet und meinte, oh warte mal ganz kurz und dann, ja offensichtlich also irgendwas hat sie ernsthaft geantwortet ja, was sie nicht verstanden weil du hab. um
1: 4 Uhr nachts auf der Suche nach einer um Bushaltestelle warst so. so. ja. <lacht> abgefahren ja und dann hat sie dir erst echt geantwortet dann hast du gesagt
2: ich verstehe kein Wort Spanisch ich verstehe ich und dann kein waren wir im Gespräch und dann war das Hi, und, hm, h, h, h.
1: Und ihre Freundin sind weitergegangen oder haben die gewartet? Ja, die sind
2: dann so 20 Meter weitergegangen, haben dann gemerkt, oh, warte mal, mhm. sie ist gerade im Gespräch und haben dann einfach, hat bestimmt ich,
1: mal wieder jemand nach der Busseitestelle gefragt.
2: Wahrscheinlich. Ja. Und äh, ich glaube, die haben dann einfach da äh, das kurz ausgehalten und haben dann 20 Meter weiter auf sie gewartet und äh, sind dann nicht aufdringlich geworden oder ungeduldig.
1: Und dann? Worüber habt ihr dann geredet? Also spricht sie Deutsch?
2: Sie hat... Wir haben dann auf Englisch gesprochen, mhm. weil sie noch nicht so lange in Deutschland war. Mhm. Und ja, Wirtschaftsflüchtling, also sie hat halt irgendwie zwei abgeschlossene Studiengänge tatsächlich mhm. und dann ähm, hat irgendein so EU-Programm ihr vorgeschlagen, in Deutschland zu arbeiten. Mhm. Und dass sie im Hotel, ich glaube, sie arbeitet jetzt auch im Hotel, hat die Ausbildung fertig, aber ist da immer sehr gelangweilt gewesen oder genervt von den anderen Auszubildenden. Ja. Ähm, und hat aber mit den Deutsch gelernt, mit den anderen Auszubildenden, was äh, aber noch nicht gereicht hat für ein Gespräch. Und dann haben wir uns auf Englisch unterhalten. Und dann ähm, ging es irgendwie darum, dass sie, glaube ich, dachte, sie sei zu alt für mich.
1: Wie alt ist sie denn?
2: So alt wie ich auch. Ja. Und ich meinte so, nein, nein, ich glaube, du denkst, ich sehe jünger aus, als ich bin. Mhm. Oder du denkst, äh, ich halte dich für jünger, als du bist, aber ich schätze, du bist ungefähr so und so alt. und oh, nee. Da haben wir nicht geraten, sondern daraus wurde dann so ein, eine Wette.
1: Aha. 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 Weil ich frage mich schon, wie aus so einem Anschnattern dann wird, dass ihr euch wieder getroffen habt zu einem Date. Ihr habt dann gewettet?
2: Also dieses ja, Dresche, ja, wie alt genau. schätzt du mich denn? und so, Nee, so gar was? nicht, sondern, ähm, äh, wie war das? Ne, zu alt, keine Ahnung, und dann, ähm ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. <lacht> das du so ruhig? Ja, weiß ich aber nicht, ob ich möchte, dass das ähm, Dass das andere Leute hören? Dass andere Leute das hören. Ähm, Dick, warte mal. Wie war das genau? Ich glaube, ich habe Es ging irgendwie um, um einen Kuss. Ja. Frag mich nicht, wie, aber es ging innerhalb von zwei Sätzen um einen Kuss. Und Als dann, Wetteinsatz quasi? Nee, erstmal nur so. Aha. Und dann kam, glaube ich, das, nee, ich glaube, ich bin eigentlich älter, als du denkst. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich bin eigentlich älter, als du denkst. Und dann ähm, war, glaube ich, die Wette, dass wir, ich weiß, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt deutlich jünger gewesen wäre. Aber ich war dann nicht deutlich jünger. Und dann haben wir uns auf jeden Fall zu einem Date in der, oh Gott, in der Sternenschanze getroffen. ja. Wie heißt denn nochmal das wie, Ding wie? mit diesen tiefen Sesseln und Jazz und hier ähm, Le, im LeFanc? Le, ja, im LeFanc getroffen. Und Aha, das so ein, hast du
1: das von mir geklaut? Das ist für mich auch eine Art kleine nee, da, date kneife aber da waren wir, nee.
2: Da war ich auch nur einmal und mit ihr und ich bin mit ihr da rein und sie ist total, sie ist zwei Meter zurück und meinte, no, 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 bla bla weil ich das dachte ja. Gerade, so, du sagst,
1: sie ist zwei Meter groß.
2: Nein, <lacht> aber sie ist so zwei Meter zurückgesprungen beim ersten Date, weil das ja so ein Rotlicht und ein puffig ist und sie dachte, wir gehen in den Swingerclub oder so.
0: Oh Gott, die Arme. Ja. Also ja, <lacht> das, das Lefant Lefant sieht puffig ja, aus von außen. Dieser ja, kleine rote und, Club. Genau,
2: und dann also ging die bar. Tür auf und dann ähm, ist sie erstmal, hat sie erstmal quasi fliehen wollen. Ja, Weil es ist auch so dunkel, naja, man rafft auch
1: nicht schnell, dass das wirklich einfach nur so eine mini kleine Kneipe ja. ist. Ja. Aber trotzdem möchte ich ganz gerne wissen, wie das, also das ist ja vielleicht auch eine Art von Trick, den ich vielleicht mir abgucken kann. Wie hast du das, wie kommt es innerhalb von zwei Sätzen, geht es um Kuss? Also es war das war von vornherein klar? Ich weiß das nicht,
2: ehrlich gesagt.
1: Nicht, was du gesagt hast, aber war das dann total schnell klar, dass es das irgendwie flirty ist?
2: Ja, ich meine, wenn ich irgendwie auf also mit einem Vorwand eine Frau anspreche, ja, das dann stimmt. ist es ab dem Moment ja schon Vor allem klar, so, warum einfach so
1: random, sie geht vorbei. Was hatte sie, dass du dass du dachtest, ich will sie ja nicht vorbeigehen? schön müssen?
2: aus. Und dann habe ich gedacht, ich spreche sie mal an.
1: Ich finde das richtig mutig.
2: Ja. Ich weiß nicht.
1: Obwohl also es ist so eine Feiersituation, ich finde da geht es irgendwie noch, also an der Bar und so. Könnte ich das auch? Oder wenn so eine Gruppe an Typen quasi an mir vorbeigeht und dann ist eh schon Blickkontakt und so oder was Schickeres, die sind irgendwie so drauf. so Du kennst das ja, wenn so Leute so nach außen orientiert sind, so dass es ja. super leicht ist, anzuknüpfen. Aber das so, wie du das schilderst, klingt so, als hättest du einfach da random gestanden und ja. die wären einfach vorbeigegangen, ohne dich zu registrieren. Es gab gar keinen Vorblick. Ja, Blick. also
2: es hätte auch einfach in Anführungsstrichen, super peinlich sein können, indem sie halt gesagt hätte, was willst du von mir?
1: Was soll das mit dem Bus? Ja, ja genau. Und oder mit dem Kuss. was auch immer.
2: Ja. Natürlich. Aber das ist ja immer so, wenn man den anspricht. Dass das halt auch super in die Hose gehen kann. Ja. Aber ich glaube auch, dass es dann der Grund war, warum sie stehen geblieben ist, weil sie dachte, okay, das war irgendwie mutig, ja. dass ich da in einer Gruppe von sechs Leuten irgendeinen so dämlichen Move gemacht habe.
1: Und dann habt ihr euch aber nicht geküsst, sondern gewettet um ja, ein Date ja, in der ich mein, Schanze. Ich ja, weiß
2: ehrlich gesagt nicht, ob Date oder Kuss der ja. Einsatz war ähm, oder ich glaube eigentlich Kuss und dann okay, aber nicht hier, weil meine Freunde warten und irgendwie ich will auch gerade nach Hause. Ja. Und dann war das klar, okay, wir treffen uns nochmal und dann, ähm, wir haben auch dann noch nicht verglichen äh, und irgendwie Persos rausgeholt und geguckt, wer eigentlich wirklich älter ist, sondern glaube ich, dass dann auch das erste Date verschoben. Okay. Und dann waren wir. Äh, und dann habt ihr die Nummern ausgetauscht. Ja, und dann, ja, sind und dann haben wir uns fürs Le Fang verabredet. Und ja. dann, ich habe wirklich gedacht, das wird so, okay, wir treffen uns da und sobald wir uns sympathisch sind, gehen wir zu ihr und ähm, haben Sex haben Sex oder andere Dinge und
1: aber hatte darf ich nochmal kurz nee, genau. Fragen? und da war ja. aber
2: noch nicht klar, dass sie in einer Beziehung bin weil das wirklich, wir haben uns drei Sätze unterhalten und dann meinte sie, nachdem wir die Nummern ausgetauscht haben und das war ja schon fast ein bisschen peinlich vor ihrer Gruppe weil die ja irgendwie auch Zuschauer waren auch wenn sie irgendwie ja sehr, verstehe ich. die waren ja sehr, wie heißt denn das?
1: Hä? Was denn? Die, die
2: Wenn man so zurückhaltend ist oder Schüchtern? Etwas. Nein, nein, die Gruppe war ja sehr dezent. Sowas. Ach so
1: ja, ja, ja. Die haben euch den Raum gegeben. Die genau. haben so von ein bisschen beobachtet,
2: beobachtet. Und ähm, aber da waren wir haben nicht mega lange uns unterhalten, weil sie meinte, hey, die Jungs und Mädels waren. Und dann äh, war das alles nicht Thema. Und ich den, hatte die Nummer. Wir haben uns verabredet. Und dann habe ich und ihr aber, habt dazwischen
1: nicht geschrieben irgendwie mehr, also mehr Informationen. Kennst du auch? Hm?
2: Also ja, nein. Wir haben irgendwie uns nur verabredet.
1: Du bist da echt so, ne?
2: Und dann haben wir habe ich das aber relativ schnell dazu Sprache gebracht, nachdem wir uns irgendwie das äh, war auch ein lustiges Date aufgrund der Sprachbarriere, weil mein Spanisch ist super schlecht. Wobei ja. sie immer gesagt hat: Ey, du musst einfach Vokabeln lernen, dann kannst du voll Spanisch sprechen. Mhm. Und ich dachte: Ja, vielleicht. Sehr schmeichelhaft. Aber ihr Englisch war auch nicht lückenlos, sodass wir dann auch im Elefanten mit wenig ähm, Empfang haben wir dann hin und wieder mal ein Wort einfach googeln müssen, weil wir nicht wussten, was der andere erzählen möchte. Und dann war das aber verhältnismäßig schnell, dass ich gesagt habe, ich bin übrigens in einer offenen Beziehung. Und mhm. dann hat sie Schon so ein bisschen enttäuscht, glaube ich, auch gesagt. die nee, gar nicht enttäuscht reagiert, aber schon gesagt, ah okay, ähm, also ich bin noch nicht lange hier in Deutschland, aber ich habe bisher immer das Glück, dass ich irgendwie an vergebene Männer stoße. Aber du bist der Erste, der es quasi
1: Der ehrlich äh,
2: vornherein sagt, was geht und was nicht geht. Ich habe sonst jetzt ein, zwei Mal so erlebt, dass ich es quasi dass ich's selbst rausgefunden habe und das immer scheiße Und sie
1: war, war die andere quasi, die heimliche Genau, gebliebte.
2: und mit anderen Vorstellungen in das Ganze gegangen und so. Ja, und dann war das aber auf dem, irgendwie war das klar. Und, dann, und für sie
1: auch dann wirklich, also, du hattest das Gefühl, das ist schon cool für sie.
2: Ja, das war kurz, glaube ich, schon dass, dass sie Downer. dachte, okay, check, das ist jetzt von der Liste, ähm, schade drum, aber ähm,
1: Wie hast du, wie sagst du das? Also wie hast du, oder wie hast du es in der Situation ihr gesagt?
2: Das war das erste und das letzte Mal, dass ich das dass so spät zur Sprache gekommen ist. Ja, ja. Und sonst sage ich das einfach nach dem Hi, ich bin Max
1: Hi, ich bin Max, ich bin mit Anna Zimt verheiratet. <lacht>
2: nee, das sage ich auf keinen Fall.
1: <lacht> nee. <lacht> ähm, ja, sonst normalerweise, so, so, du sagst, ich bin Max, ich bin nicht auf der Suche nach was Ernstem. Ich habe ja, ich, ich hab immer
2: das Gefühl, wenn ich jemanden im Club kennenlerne, ja. dann da geht es ja sowieso nicht darum, dass man jetzt seinen Lebenspartner sucht in der ersten Nacht. Ja. Und darum, wenn ich jetzt mit irgendeiner Frau anfange zu tanzen oder ins Gespräch komme, ist es nicht unbedingt mein erster Satz, aber <lacht> ja. bevor klar wird, okay, wir haben jetzt vielleicht enger getanzt oder uns schon irgendwie geküsst und jetzt gibt es die Idee, bleiben wir noch oder gehen wir, dann sage ich, ähm, wir können übrigens gerne jetzt auch woanders hingehen, da musst du aber wissen, das. Und in der Regel ähm, ist es, also meine Erfahrung ist dann immer gewesen, ah ja, okay, cool, mhm. Du musst übrigens auch wissen, dass ich zum Beispiel äh, ein Kind habe, was gerade beim Vater ist und bla, und dann werden erstmal quasi die Karten offengelegt. Ja. Ähm, ja, und bei ihr war das eben erst beim ersten Date und dann war sie, äh, war sie kurz erstaunt, glaube ich. Mhm. Und dann äh, aber auch entspannt damit. Und dann war die, genau, dann war, glaube ich, der die Idee, okay, wir müssen jetzt mal unsere Perses auf den Tisch hauen und gucken, wer eigentlich älter ist. Mhm. Und ich glaube, ich war einen Monat älter oder sowas. Ja und äh, sie ganz erstaunt. Ich nicht so. Ich habe uns halt unser Be beide Alter einigermaßen gut eingeschätzt und ähm, ja, dann war das für mich eigentlich ein nerviges Date, weil wir dann überlegt haben, okay, ähm, lass uns mal.
1: Hattet ihr schon geknutscht? Ja, wir haben überlegt?
2: dann da geknutscht und das war super eng an dem Tag im, oder voll im Liffang und dann hat sie gesagt, komm, lass uns rausgehen. Ich dachte, okay, wir gehen jetzt raus. Vielleicht was für eine
1: Jahreszeit mit. war das
2: dann? Sommer Warte mal, wie lange ist das jetzt um her? Ich Uhr nachts, äh, ein paar Jahre, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Drei? Nee, mehr. Vier?
1: Vier vielleicht.
2: Ja, stimmt, wahrscheinlich vier Jahre. Ähm,
1: also Sommer hast du gesagt. Genau,
2: und dann sind wir rausgegangen und dann war irgendwie klar, sie wohnt, also bei uns geht das ja nicht, und sie wohnt aber jetzt zu weit entfernt oder hat nicht damit gerechnet und, ah nee, warte mal, irgendwas war mit ihren, also, Gehalt, voll die kleine Wohnung und eine unsympathische Mitbewohnerin oder sowas, sodass sie gesagt hat, ich möchte das nicht. Sie hat sich
1: da nicht wohl gefühlt. Ja, genau. Ja.
2: Und dann war klar, okay, wir gehen jetzt halt irgendwo spontan hin, wo wir Geld bezahlen müssen für einen Raum oder wir machen so. Was heißt denn rum.
1: spontan hin, wo Geld, also im ja, Hotel? Hotel anhand. oder was weiß ich.
2: Und was das gibt's war denn noch?
1: Bist du schon mal in so ein Stundenhotel gegangen? Also gibt's das? Nein,
2: aber sowas wie Airbnb oder Ferienwohnung Ach so. oder was weiß ich, muss Ach das so. Hotelzimmer sein. Ja. Ähm, und dann war aber auch das so eine Liste und dann war das, da haben wir uns irgendwo, es war wirklich war irgendwie warm und dann waren wir, weiß ich gar nicht, in so einem Mini-Park ähnlichen Ding. Und ich dachte, okay, hier sind wir für uns, hier können wir auf jeden Fall ähm, knutschen machen, und ein ja. bisschen machen und sie hat immer super schnell auf die Bremse gedrückt, aber ich glaube in dem Moment, wo sie dachte, okay, ich habe jetzt Lust und ähm, würde mich jetzt in dem Fall äh, in dem Moment gehen lassen, ist sie dann immer einen Schritt zurück und hat dann doch irgendwas gefunden, was gegen den Spot gesprochen hat und dann sind wir weitergelaufen und dann aber wie, und bla. warum hast es
1: woran lag das war sie sich mit dir nicht so richtig wohl gefühlt oder mit dieser äußeren Situation mit der Öffentlichkeit glaube ich ja. also
2: es war da ja niemand, aber die Idee, dass, dass, dass da, da jemand kommen, kommen könnte und oder auch die Idee, dass sie denkt, okay wenn ich jetzt das und das mitmache, dann muss ich auch mit dem schlafen, weil das Gesetz des Rummachens das so verlangt. oder Das so, ist eh Ahnung. immer so, ne? Ja.
1: Also ich hatte auch mal einen Liebhaber, da war das auch so, dass der so zurückhaltend war und so. Ich glaube, weil der einfach, also der war jünger und hatte so Angst vor meiner Erfahrung, glaube ich. Und ähm, der hat dann auch mal gedacht, wenn er nur so ein bisschen in diese Richtung lustvoll wird, also abgesehen vom Kuscheln, dann hat er immer schon, glaube ich, gleich gedacht, ich würde den gleich bespringen.
2: Ja, ja, und dann hat sie dann auf jeden Fall an zwei, dreimal so ein Rückzell gemacht und irgendwann habe ich gesagt, ey, es war bisher ein cooler Abend mhm. und mir macht jetzt dieses Katz-und-Maus-Spiel oder wie auch immer man das nennen möchte. gerade ja, nicht, nicht so, so, viel so viel Spaß.
1: Spannend. Ja, ja, offensichtlich auch nicht.
2: Ja, weiß nicht. Manchmal, es kann ja auch sowas so ein Eroberungstanz sein, aber mhm. auch das ist mir irgendwie halt dann zu blöd. Oder in dem Moment zu blöd gewesen. Mhm. Und dann haben wir überlegt, ob wir uns noch irgendwo äh, reinsetzen und noch ein Bier trinken mhm. und den Abend in Abend sein lassen. Und das haben wir auch gemacht. Ich weiß gar nicht, wo wir dann noch ein Bier getrunken haben. Ähm und dann habe ich halt irgendwie, genau, haben wir uns ein zweites Mal verabredet. Und ich hab, bin davon ausgegangen, dass wir uns einfach bei ihr treffen. und Aber sie, ihr war das da so, un, wie ist das, Unrecht bei ihr in der Wohnung, dass äh, wir dann, m, hat sie irgendwie eine Airbnb-Wohnung vorgeschlagen. Mhm. Ja.
1: Und wie war dann das, also wie lange habt ihr euch insgesamt getroffen, wie lange ging diese Affäre?
2: Es ging schon zeitlich länger, aber, aber wir haben glaube ich vier oder fünfmal gesehen, weil das einfach ja. nicht oft dazu gekommen ist. Und wie war
1: dann das erste Treffen in dieser Airbnb-Wohnung? War ja, das ist eine schöne Wohnung oder irgendwie sowas? Das, ich habe immer Glück Mann.
2: gehabt mit Airbnb-Wohnungen eigentlich, bis auf ein einziges Mal. Das war richtig eine Bruchbude. Und auch mit einer Frau das erste Mal. Die Frau in der war Wohnung. auch eine Bruchbude. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Aber wenn es jetzt irgendwie, wenn ich mit einer Frau jetzt schon drei, vier Abende richtig nette Abende verbracht hätte, dann wäre das was Lustiges gewesen. Ja, stimmt. Und der erste Abend in der Bruchbude war so ein, okay, wir treffen uns zum Vögeln und es sieht aus wie lange nicht schön gemacht, die Wohnung. Ja. Und anders als auf den Bildern und dunkel und bäh. Ähm, nee, das war nett. Und dann haben, ich weiß gar nicht, der erste Abend war nicht der äh, Sangria-Abend, aber es gab irgendwie keine Ahnung, es gab Wein, die Wohnung war nett. Und dann war das auch erstmal, ähm, haben wir, glaube ich, eine Stunde gequatscht und es ging viel um... Wer bist du eigentlich? Nee, stimmt gar nicht. Das haben wir schon im Lafant geklärt. Mit Ich wusste, wo, wo sie herkommt, wer sie ist und andersrum, aber viel so um Sprachverständnis und wie sagt man das hier und wie heißt es in Spanien und was fällt dir auf, seitdem du in Deutschland bist? Was ist typisch deutsch, typisch spanisch? So ein bisschen Smalltalk.
1: Und ist das nervig gewesen mit der Sprachbarriere innerhalb so einer beginnenden Affäre oder in einer Affäre? Nee, da
2: war es eigentlich ein gutes Gesprächsthema und auch irgendwie charmant. Es ja. hat mich dann nach dem zweiten oder dritten Mal ein bisschen gestört, weil die Gespräche einfach nicht so in die Tiefe gegangen sind, weil dafür die Worte gefehlt haben manchmal. Also was heißt nicht so in die Tiefe? Doch schon, aber nicht in der, in der Geschwindigkeit, in der ich das gewohnt bin.
1: Es gibt ja auch Leute, die haben so Affären, also ich hatte mal eine Affäre mit jemandem und der war ganz überrascht davon, dass ich oder wir beide Affären eigentlich oft, also ne, gerade wenn das länger geht, so ausleben, dass man sich auch gut unterhält und irgendwie einen netten Abend oder so hat ähm, und nicht, und bei dem war das bis dato so, dass dass wirklich reine Sextreffen waren. Die kam dann, hat geklingelt, er hat die Tür aufgemacht, die sind in sein Zimmer gegangen, dann haben die Sex gehabt, alles völlig fein, voll Bock aufeinander Sex gehabt und dann ist sie danach aufgestanden, hat sich wieder angezogen und dann haben sie gesagt, tschüss, bis quasi nächste Woche und dann ist sie wieder gegangen.
2: Ich wollte gerade sagen, kenne ich gar nicht und dann ist mir, das, ist mir eine Frau eingefallen, bei der es ganz bisschen ähnlich war. Aha. Also so, dass ich dann, wobei das stimmt auch nicht ganz, aber mein Interesse an diesen Gesprächen war nicht so groß aber einfach weil wir eigentlich so was so moralische und gesellschaftliche und kulturelle Vorstellungen angehen, glaube ich, eigentlich ein bisschen auseinander mhm. waren ich hätte und einfach das irgendwie nicht für passen. mich eigentlich eine Person war, die ich jetzt außerhalb von einer Bettgeschichte gar nicht so interessant gefunden hätte und dass sich das dann so ergibt ist ja vielleicht auch in Ordnung mhm. aber grundsätzlich ähm, ja, das war dann mit der Spanierin schon so, dass ich irgendwie dachte oder gemerkt habe, okay, es geht jetzt den dritten Abend ein bisschen darum was unsere Verständnisschwierigkeiten sind. Und das war auch immer lustig. Und gerade wenn man sagt, Ria trinkt, ist es vielleicht noch lustiger, wenn man sich missversteht. Mhm. Und es führt auch dazu, dass wir dann irgendeinen so bestimmten Level nicht erreicht haben.
1: Oder? Ja. In meiner Vorstellung war mhm. sie eine Zeit lang so eine quirlige, laute Person und so eine Schnatterfrau. So dieses typische Schublanding. Aber dann hat sie sich irgendwann in meinem Kopf, also und jetzt nochmal irgendwie so verändert, dass sie schon eher eigentlich eine introvertierte Person ist.
2: Äh, nee, die ist auf jeden Fall in der Gruppe auch im ähm, unterwegs gewesen. Und ich habe das Gefühl, der, die Durchschnittslautstärke von Spanierinnen und Spaniern ist, das ist jetzt super Klischee. Ja, ja, ja. Ähm, aber aber lauter, so auf sagen. jeden Fall hat sie lauter gesprochen als ich. Und das ist
1: aber auch, muss ich ja auch mal sagen.
2: Ja, du bist ja auch <lacht> eine laute nicht so Person. Was? Du bist ja auch eine laute Person. Ich bin
1: eine laute Person, aber ja. du bist auch manchmal du echt eine in leise. Ich würde in Spanien Person. nicht
2: auffallen. Ich würde vielleicht in Spanien eher auffallen. Ja. Aufgrund also würden du sagen, leise,
1: leise, leise. Max, will was sagen? Und dann würde ich ja, den Mund halten. Genau. Und genau hinhorchen und ähm, sich zu dir beugen. Ja,
2: und sie ist auf jeden Fall auch eher so extrovertiert. Ah, okay. Ähm, wobei das fast im Bett doller war als im Außerhalb. Echt? Also, das ja, ich, ich nicht glaube, gedacht. ich habe das auch nicht so eingeschätzt. Ja. Ja. Und ihre Rückmeldung war: das fand ich in dem Moment natürlich total schmeichelhaft, ja. dass sie meinte, du bist übertrieben undeutsch im Bett.
0: Was heißt das? Das finde ich richtig ja, interessant. Ja, im Endeffekt
2: heißt das nicht langweilig, glaube ich. Also sie hatte, glaube ich, bisher eben diese, im Endeffekt, glaube ich, sie hatte mit drei Deutschen irgendwie auch
1: … Sexy Times?
2: Ja, Sexy Times und auch mit, ich glaube, eben zwei ein bisschen mehr, sodass sie schon dachte, ah oh, ja, cool, und dann gemerkt ja. hat, das sind eigentlich vergebene Arschlöcher. Ja. Ähm, aber mit denen war das halt so ein bisschen Tennissocke in Birkenstock-Sex.
1: Ja, aber was heißt das? Heißt das, der Mann, das ist Missionarstellung, der Mann legt sich drauf, hat noch die Socken so genau an und gefragt. ruckelt so ein paar Mal rüber ja, und ist ich, dann fertig. Ja, ich glaube im
2: Endeffekt das.
1: Und weiß nicht, wo die Klitoris ist.
2: Ja, oder gibt sich nicht die Mühe zu gucken, was, wie geht es eigentlich gerade der Frau? Ja, und Sondern du gibst hat sie sehr so ein, viel Mühe damit, ja, wie geht es gerade der Frau? manchmal auch oder eben ja. auch im richtigen Moment dann nicht oder so. Auf jeden ja. Fall war es, ihr, war es ihr, ihre Rückmeldung. Und ich dachte, ich, ist vielleicht auch ein bisschen doof, dass mich das so freut.
1: Äh, gar nicht. Nein,
2: also dass man ein Kompliment als schmeichelhaft empfindet, ja schon, aber dass mich das freut, dass ich als nicht-deutscher Liebhaber wahrgenommen werde.
1: Ja, aber das ist ja nochmal was anderes ist, ist als ja ein Kompliment nur für sich, sondern es ist ja gleichzeitig noch eine Abgrenzung zu einer großen Masse.
2: <lacht> genau. <lacht> da hätte ich ja. mich auch
1: gefreut. Klar. Und ich meine ja auch zu Recht, du weißt sehr gut, wo die Titus ist.
2: Ja, das stimmt. Ja. 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 Also, ich, aber da habe ich zum Beispiel das Gefühl, da bin ich jetzt nicht so vielen deutschen Männern voraus. Ich glaube, da gibt es einfach, ähm, <lacht> ja, vielleicht schließe ich auch von mir und Freunden von mir auf andere, weil ich das Gefühl habe, ähm, auch wenn du das jetzt vielleicht eine komische Vorstellung findest, viele meiner Freunde sind, glaube ich, ziemlich gute Liebhaber. ja. Ähm, weil die eben auch. Vielleicht sind.
1: können wir mal so eine Singlebörse machen, da sind ja auch ein paar Singlebörsen nee, dabei, nicht. oder nee, ich hab nicht? Ich habe schon öfter
2: mal, wenn irgendwie klar war, okay, die Frau sucht eigentlich was anderes, habe ich in meinem Freundeskreis, so bin ich durchgegangen und dachte, äh, krass, nein. Es mhm. stimmt wirklich, dass die meisten, von denen ich überzeugt bin, dass sie wissen, wo die Klitoris ist, ja. die sind auch schon unter der Haube.
1: Ja, stimmt. Also, du hast ihre Klitoris gefunden und sie war sehr froh darüber. Und sie war. Das war
2: nicht, <lacht> <lacht> nicht was ich eigentlich erzählt habe, nein. Aber ja, im Endeffekt war, gehörte das, glaube ich, auch dazu. Und das ist eben nicht so ein, es läuft jetzt das Programm ab. Und das Programm ja. ist immer, es muss ja gar nicht mal ein bisschen Nachstellung sein. Aber wenn wir uns ein zweites oder drittes Mal gesehen haben, war klar, es passiert jetzt irgendwas und nicht. Und man weiß oh nicht ja, jetzt was. passiert das. Jetzt ziehen wir uns aus und jetzt legen wir uns so hin und jetzt wird eine halbe Stunde dies gemacht und eine Viertelstunde das und so, sondern ja so ein bisschen äh, ergebnisoffen
1: das mag ich auch In der Weg nicht schon so vor ähm, du kannst auch aus meinem Glas trinken na obwohl nee gieß sie mal ein ich glaube ich trinke den doch aus ähm, was wollte ich jetzt sagen und war was heißt so ein... sie war was heißt sie war ähm, extrovertierter als du dachtest Im was ich zum
2: Beispiel cool fand ja. ähm, war, dass sie im Bett die ganze Zeit Spanisch gesprochen hat und ihr auch völlig egal war, ob ich das verstehe oder nicht. <lacht> Der hat mich auf Spanisch angefeuert und sie hat auch Spanisch gesprochen. Angefeuert. <lacht> ja, ja, was das hat sie mir, gesagt? Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Bravo. Ja, vielleicht hat sie auch <lacht> die ganze Zeit irgendwie ein Rezept aufgesagt, aber ähm, es war die ganze Zeit, war das so Spanische Rückmeldung <lacht> und das war so ein, äh, das war irgendwie so natürlich. Ja. Und gar nicht irgendwie.
1: Sie, also das heißt, sie hat sich zu voll gehen lassen, weil wenn ihr Kopf genau. angeschaltet wird, sie ab, vielleicht merkt, Max weiß nicht, was, was ich denn, sage.
2: Was hat sie denn immer gesagt? Irgendwas, irgendwas, was ich verstanden habe. Also keine Ahnung, so wie Mama Mia, obwohl das jetzt, glaube ich, italienisch wäre. <lacht> <lacht> Aber so irgendwas und ja. ähm, auch. Prost übrigens. Immer so, eben so eine spanische Anweisung. Und da habe ich ihr dann nach dem ersten Mal gesagt, ich habe keinen Blatt, was das bedeutet. <lacht> Mehr ich glaube, das hieß sowas, nee, das hieß, glaube ich, sowas wie weiter oder oder so. oder ja, keine Ahnung, genau mhm. da oder bla bla irgendwie sowas. Und da, ähm, sie hat einfach sehr, sehr viel geredet und ähm, war aber auch, da gibt es ja auch große Unterschiede, wie empfindlich Menschen sind. Und sie gehörte auf jeden Fall zu der sensibleren Sorte. So dass gar nicht mega viel passieren musste und aber schon voll auf 120 Prozent war.
1: Ah, okay. Aber wenn sie dich so, wenn sie so dich angefallen hat und mit dir geredet hat, ne, hat sie dich dabei angeguckt, also war das wie so ein Dialog und sie hat, als würde, ihr, ihr sprecht miteinander und sie spricht, als würde ich jetzt einfach anfangen, Spanisch zu reden. Oder so dieses, sie rekelt sich genussvoll, hat die Augen zu und sagt, oh, das ist geil oder so, sagt es nur auf Spanisch.
2: Ich finde das richtig komisch, dass ich jetzt so doll mit dir über Sex rede mit anderen Frauen, muss ich mal kurz dazu sagen. Ja? Ja. Ähm,
1: wir haben das ja auch noch nie gemacht, wir haben noch nie vorher so detailliert. Also es ist ja auch die Frage, ob wir das überhaupt, also ich bin jetzt nur einfach gerade ganz neugierig.
2: Ja, es war beides. Also kam auf, den, kam auf den Zeitpunkt an. Das war Mal war das mit Augenkontakt und mal war das mit Augen verdrehen.
1: Also, mit Augen verdrehen, nicht im Sinne von, was macht der denn da jetzt? <lacht> er ist nicht
2: genervt, sondern ein bisschen ähm, äh, jetzt fehlt mir schon wieder ein Wort. So Weggetreten. Was, ja. Ekstatisch war, glaube ich, das Wort, was ich sage. Ekstatisch. Sagen. Ja.
1: Ja. Ekstatisch. Mhm. Und wie lange die das, also gesagt irgendwie ein paar Monate, aber ihr habt euch noch vier, fünf Mal getroffen. Und warum ich, ist... Ja,
2: bestimmt ein Jahr oder sowas. Und dann... Weil mhm. sie ja im Hotel ständig am Wochenende arbeiten musste und ich auch oft am Wochenende keine Zeit hatte und irgendwie für beide klar war, mhm. wir wollen jetzt nicht irgendwie um 23 Uhr ins Bett gehen, aber morgen trotzdem Ach so, ihr wollt immer, immer es, mit ja. übernachten quasi ja. und mit Zeit, ne? Ja.
1: Und nicht so für drei Stunden abends treffen. Ja. Auch weil ihr ja immer irgendwie euch was buchen musstet, In, ne?
2: Und, wieder so ein Klischee, aber das ähm, ist ja einfach so, mhm. die ist halt immer deutlich zu spät gekommen. Also wenn wir, wenn wir uns um acht verabredet haben, war für mich klar, okay, ich nehme noch ein Buch mit, sie kommt ab halb zehn. Wirklich? Ja. Aber auch völlig, also das ist es ist so selbstverständlich. Ist ja, so. Ne? ja, und dann hat sie sich wahrscheinlich, also vielleicht auch, weil ich Deutscher bin und nicht Spanier, der auch anderthalb Stunden zu spät oder später da war, ja. hat sie dann auch immer noch irgendwie mich so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten und auch die Gründe, warum sie jetzt zu spät hat. Was waren denn die Gründe? Sie, hat, sie muss jetzt noch ins Bad und ich denke ja kannst du also wenn du jetzt ähm,
1: Der wenn das bist, jetzt sein muss dann ja.
2: ähm, kannst du weil sie irgendwie vorher dann arbeiten war auch am Wochenende manchmal mhm. ähm, oder du kommst einfach her und duscht hier kurz ja du klar du musst jetzt nicht vorher noch ich weiß Dich nicht auch was hüpfen. dann noch alles passiert
1: ja Haare abmachen überall genau, zum heißt.
2: Beispiel also ja auch da bin ich ja so dass ich denke kannst du machen musst du jetzt nicht unbedingt aber ähm, was mit ja, den Haaren meinst du, ne? Ja, das und dann dauerte das aber, wenn sie dann geschrieben hat, ich muss noch kurz duschen, ist es für mich so ein okay. das Für, heißt, für dich heißt das zwei Minuten abduschen? Nein. <lacht> nein? Ja, ja wenn ich, es ich nur darum geht, sauber zu sein, ja, aber so ist es ja selten. Ja. Aber keine Ahnung, da denke ich, okay, nach Viertelstunde, 20 Minuten ist das gelaufen, inklusive Zähneputzen. Und dann war das anderthalb Stunden später, hat sie dann geschrieben, ah, und jetzt muss ich noch und den Bus verpasst und bla.
1: Das hat mich voll genervt.
2: Ich wusste ja, dass es so ist. Also beim ersten Mal habe ich noch, ähm, war sie hat sich, glaube ich, sehr bemüht und war vielleicht eine Stunde zu spät. <lacht> das ist so ja. angefangen. Guck mal, bei einer Stunde. Das ja. wär,
1: also wenn ich richtig bin. Und bei bin den anderen Malen war das so nach einer
2: Stunde, dass sie gesagt hat, also eine Stunde nach der verabredeten Zeit, ah, es dauert jetzt noch eine halbe Stunde wegen XY. Wegen XY.
1: Du bist da aber auch sehr laid back, ne? Ich glaube, ich hätte es irgendwie doof gefunden. Ich muss
2: ehrlich sagen, was ich bei einer deutschen Frau wahrscheinlich auch gesagt hätte, beim, also ja. auch, weil ich dann mich, mich ähm, wortgewandter dazu hätte äußern können, ohne also mit, mit der Gewissheit, dass ich das so rüberbringe, wie ich es meine. Ja, Und stimmt. dass es so ankommt hätte ich schon gesagt, ey, wenn es klar ist, dass du eine Stunde später kommst, dann fahrt sag mir ich das eine Stunde vorher. später oder bla. Aber manchmal war das auch mit Airbnb dann natürlich so, dass irgendwie zu einer Schlüsselübergabe kam. Und Deswegen
1: mache ich das mit Airbnb-Wohnungen nicht so gerne. Ja.
2: Einmal habe ich dann einfach ihr gesagt, du musst das machen, ich komme später. Und das war dann auch möglich, dass sie dann einigermaßen pücklich war. Mhm. Das war so ein bisschen
1: Hast du getrickst?
2: War ich so ein bisschen tricky, genau.
1: Und wieso ist das zu Ende gegangen?
2: Weil sie einen ähm, Typen kennengelernt hat, mit dem das mehr wurde. Und ich muss auch, ich glaube es ist bisher, bis auf einmal, da hat die Frau gesagt, aber das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, ähm, dass es ihr nicht so gut tut, dass es nichts Gutes ist, sich mit mir zu treffen, weil sie dann irgendwie, weil sich dann eigentlich eher Sehnsüchte entwickeln, als dass sie ähm, gestillt werden war das eigentlich immer der Grund, warum eine, Bezie eine Affäre zu Ende ging? Achso, einmal war hattest die, du das,
1: dass es sehnsüchtig gab, meinst du und ja, bei den ja. anderen bei Frauen den anderen waren es war das eigentlich
2: immer startende Beziehungen <lacht> und dann ähm, genau dann drücke ich immer der Frau die Daumen, dass es ähm, was ganz Tolles wird, damit sich das auch lohnt, dass es zu Ende ist und ich drücke mir die Daumen, dass es ähm, dass sie sich zumindest meldet, wenn es nichts Tolles wurde.
1: Ja, fandest du es schade, dass es zu Ende war?
2: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich habe, glaube ich, auch nach einem Jahr mal gefragt, hey, wie sieht's bei dir aus? Und sie hat äh, dann nur zurückgeschrieben. Immer noch immer alles super. Noch, immer genau. noch sehr gut. Ja, ja. Und äh, auch so danke nach der nach Nachfrage, wie geht's dir? Und dann hat sich das aber komplett verlaufen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht haben wir dann noch zwei Nachrichten geschrieben und ja, es war ja aber auch klar, warum wir uns sehen. Und dass das nicht mehr stattfinden wird. Ich könnte mal schreiben eigentlich. In der Regel gehen ja Beziehungen nach zwei, drei Jahren zu Ende. Stimmt
1: gucken, ob sie überhaupt noch in Hamburg ist. ne? Ja. Wieso habt ihr euch denn nicht in dem Hotel getroffen, wo sie gearbeitet hat?
2: Ich habe das auch beim ersten Mal direkt gesagt, weil das <lacht> auch, ähm, sie wohnt da auch in der Nähe mhm. und äh, das war ihr Ausbildungsplatz und mit irgendwelchen EU-Geldern bla und sie meinte, wenn das rauskommt, dann ist es einfach ein fristloser Kündigung. Ja, das stimmt. Grund. Und es muss ja auch ein, nicht
1: das Kollegium mitkriegen, mit wem man da so führt Das hat.
2: und es war, glaube ich, auch ein relativ großes Haus und gut ausgebucht. Also es war gar nicht völlig klar, dass das Zimmer dann frei das bleibt sind, ja. und so. Und ähm, das war keine Option. Ich hätte, also irgendwann hat sie das, glaube ich, auch mal kurz spannend gefunden, die Idee. Und dann entschieden, das ist nicht wert, diese Spannung. Ja. Und ja, deshalb nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir die Person, über die wir reden, immer auch als Anlass nehmen, um über ein ähm, Oberthema zu reden und nicht nur über die Person.
1: Ja, das können wir machen. Also beziehungsweise ich fand zum Beispiel an, an der Geschichte mit der Spanierin bemerkenswert. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass mit dem Ansprechen, sich zu trauen, jemanden so wirklich einfach out of the glue anzusprechen. Und du hast ja schon recht damit, dass du sagst, naja, wenn es halt schief geht, dann geht schief. Aber ich glaube, so leicht fällt das vielen Leuten gar nicht. Und ich finde das auch nicht so leicht, dass so richtig direkt, also das, was du jetzt gemacht hast da, das ist ja auch, also das ist ich ja ein Gefühl, der wir, Endgegner.
2: Ja, ah doch, das ist schon echt ziemlich Endgegner. Ich glaube tatsächlich, dass eigentlich, wenn du seit Jahren in eine Person verliebt bist und es dann diesen Moment gibt, wo du dich trauen kannst oder nicht, das ist viel mehr Endgegner, weil du ja was zu verlieren hast ich stand alleine auch an der Straße und das waren die Jungs im, im Club. Mhm. Und ich habe jetzt gerade, als du es erzählt hast, auch gedacht, hatte ich mit ihr, ich, wahrscheinlich habe ich vorher mit ihr einen Blickkontakt gehabt, mhm. sonst hätte ich jetzt nicht irgendwie so von der Seite einfach so angesprochen, mhm. sondern wir haben uns irgendwie angeschaut und dann war klar, okay, so, wir also gucken uns irgendwie mit offenen Augen ins Gesicht und nicht irgendwie sofort wieder weg. Ähm, aber ich, das ist halt, finde ich, überhaupt nicht entgegnermäßig, wenn es klar ist, ich habe jetzt gleich einen, einen zwei Minuten Gespräch, was irgendwie nett ist oder ähm, peinlich ist und dann ist es aber vorbei und ich habe gar nichts verloren.
1: Du hast doch auch mal jemanden, eine Frau im Zug einfach angesprochen. Das heißt einfach, ihr habt euch irgendwie vorher angeguckt oder hast du sie
2: … Es gibt eine Frau, die ich in der S-Bahn angesprochen habe und eine, die habe ich ja hier, als ich mit, ähm, mit Paule mal nachts an der ähm, Endstation angekommen bin, mhm. obwohl wir zwischendurch aussteigen wollten und es morgens war. Ja. Da habe ich mal eine Frau angesprochen. Das war cool, weil ich durch die ähm, durch diese Lautsprecheransage reden durfte und sie dann noch verabschiedet habe. Das war das hat der ganze Bahnhof mitbekommen. Krass, erzähl. Da dann, ich hab, wir haben gequatscht und sie meinte, ja, ich fahre jetzt gerade nach Hause, weil ich irgendwie jetzt äh, so und so lange in Hamburg gearbeitet habe und ähm, bin aber öfter hier. Ja, wir können uns gerne mal treffen, bla bla bla. Nummern ausgetauscht und dann ähm, ist sie zu ihrem Zug gegangen und ich bin... Und dann stand da diese Bahnfrau, die hat in so ein Telefon gesprochen und wollte irgendeine, was weiß ich, sagen, dass es losgeht und dann Verspätung ja. ansagen. Da meinte ich, ey, kann ich mal kurz was sagen? Ja, ja, klar. Und ich war völlig überrascht. Aha. Und natürlich irgendwie nicht super nüchtern, als ja. wir an der Endstation standen. Und dann habe ich irgendwie ihr eine schöne Reise gewünscht. Das ist ja Über die sweet. Ansage. Ja, und dann haben wir uns aber nie wieder, also wir haben dann noch irgendwie Kontakt gehalten und. Ja. Ähm, äh, damals noch, glaube ich, uns auf Facebook befreundet. Es ist also schon wirklich lange her. Uh -huh. Und dann haben wir uns aber nie getroffen. Warum? Weil sie doch nicht so oft in Hamburg war, wie sie dachte. <lacht> <lacht> nee, und dann auch einfach irgendwann in der Beziehung war. Ach so, ach, der ja. Classic. Ja, und, und dann aber die S-Bahn-Frau. Das, ja. so das war so für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss einfach meine Haltung zu diesem Ansprechen ändern. Woran,
1: woran hast du es gemerkt? Weil du dich nicht trauen wolltest erst und dann hast du ja, das Aber ich so, will mich das nicht trauen. Das war
2: so für mich ein typischer Moment, weil ich irgendwie mit, ich stand an der S-Bahn-Station, da war, war das Dammtor und ich wollte zum Hauptbahnhof. Das war also eine Station. Und dann stand ich ja Dammtor und. ähm, an dem Bandai stand eben auch diese Frau und das war für mich ganz offensichtlich, dass wir uns öfter mal irgendwie zu doll angucken. Oder ja. wenn ich dann wieder hingeschaut habe, hat sie schon geguckt und dann auch nicht weggeguckt, sondern uns, wir haben uns dann angelächelt und so. Mhm. Also schon sehr, sehr flirty und ich war da aber, ich war jetzt nicht gerade mit 120.000 Swag-Punkten unterwegs, sondern eigentlich so ein bisschen keine Swag-Punkten. Swag Punkten. Äh, sondern eigentlich mehr so ein bisschen für mich, ja. keine Ahnung, nachdenklich und dann ähm, Oh, das ist dann schwer. Bin ich aber in den gleichen, oder sind wir auch noch ins gleiche, äh, in den gleichen, wer ist das, in den gleichen Abteil, ja. in den gleichen Waggon eingestiegen. Und sie stand und ich habe mich kurz gesetzt und ähm, dachte, ja, für eine Station, ich habe jetzt genau eine Station Zeit, oh. mit ihr irgendwie in Kontakt zu kommen. Ja. Und es war dann der Moment, wo ich dachte, oder in dem ich dachte, ähm, warum mache ich das denn hier einfach? Was soll, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, dass sie mir sagt, nein, ich habe kein Interesse an dir. Oder laut ist ja schreit Völlig in Ordnung, dass eine Frau kein Interesse an mir hat. Ja. Das muss ja, also das fühlt sich viel schöner an, wenn es anders ist. Aber es darf eigentlich kein Weltuntergang sein, wenn eine Person sagt, Jetzt gerade nicht oder nie. Vor allem, oder was die kennt dich ja noch gar nicht. Also ja, kann die genau. dich ja
1: nicht meinen. Ja,
2: die, genau. Sie meint ja nicht meine Persönlichkeit, ja. aber auch wenn sie mein Äußeres nicht anziehen findet, fühlt sich das ja nicht so schön an. Aber ja, genau. Dann habe ich überlegt, was das Schlimmste was passieren kann. Sie kann Nein sagen. Okay. Und dann habe ich überlegt, dass ähm, ich einfach diesen Erfolg gar nicht von ihrer Antwort abhängig mache, sondern ich sage, ich bin... Ich habe diesen. Du hast dich getraut. Ich habe, genau. Ich werde, ich werde, dieses Ansprechen selbst. Wenn ich das schaffe, sie anzusprechen, dann habe ich gewonnen. Und was daraus wird, ist ja halt egal. Denn blöd ist ja nur der Moment, wenn man, indem man dann hinterher, wenn sie aussteigt oder ich aussteige, denkt, hätte ich doch nur.
1: Ja, das muss ich auch wirklich sagen. Das Weil ist das kennt auch der Grund. Jeder.
2: Ja. jeder denkt, hat schon mal gedacht, oh, Gott, Scheiße. wieso habe ich es denn nicht? Ja. So, und natürlich, warum hast du nicht, weil du Schiss hattest?
1: Ich habe eine ganze App-Idee nur um diesen Moment gebaut, schon vor Jahren. Ja, weißt ich du hatte noch auch nur mal mit so eine App-Idee. Ja. Verrat
2: sie nicht, sonst nein, nein. Äh, monetarisiert sie jemand.
1: Ähm, aber ich kenne das auch und genau dieser Moment, weil ich den kenne, ist auch der Ansporn, äh, mich in solchen Situationen zu trauen, weil ja, ich genau. ganz genau weiß, ich, ich gehe dann okay. raus und ärgere mich einfach nur.
2: Ja, also wenn man es nicht macht, ärgert man sich ja. auf jeden Fall. Und wenn man es macht und sich sagt, das Ansprechen selbst ist, ist der das Erfolg Ziel, und ja. alles andere, ich gebe mir einen High-Five, wenn ich sie anspreche. Ja. Und dann habe ich mich entschlossen, so mache ich's. Und das war auch ähm, dann … Und da hast es gesagt. Ich bin einfach zu ihr meinte, hey, ähm, weiß keine Ahnung, den genauen Wortler weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe einfach gefragt, ob ich ihre Handynummer haben darf oder ob ich ihr mein Handy geben darf. Wollen wir uns wiedersehen, darf. oder? Ja. Ja. Und dann hat sie mich angelächelt und gesagt, ey, super lieb, dass du fragst, aber ich habe einen Freund. Oh, schade. Und ich habe gesagt, alles klar, dann wünsche ich euch alles Beste. Und dann war es gut, dass ich nur eine Station fahren musste. Ja, ja, ja. <lacht> Wobei auch alle Blicke, ich glaube, es war so, da standen noch andere Leute dann oh, in diesem echt? Türbereich. Ja, das war natürlich irgendwie, 20 Leute haben das mitbekommen, dass ich das gemacht habe. Das finde ich richtig mutig. Ich ja, aber dachte, deshalb ey, war ich froh, dass ich dann aussteigen konnte. Aber die haben auch alle, so eine bisschen ältere Dame hat so ein bisschen, ähm, eben nicht mitleidig, sondern ähm, ich glaube, sie hätte sich gefreut, <lacht> für oh, mich und alle ja, auf der Welt, schade. wenn das irgendwie äh, passiert wäre. Ähm, Warum war hat er mich nicht <lacht> angeschaut? <lacht> wenn der wüsste. Ja, ähm, ja aber alle anderen ähm, habe ich dann einfach ausgeblendet, bin ausgestiegen und dann stand ich im, am Bahnhof und dachte Yes. Mega cool. Das war ein entscheidender Moment. Jetzt wird es mir die nächsten 120.000 Mal nicht so schwer fallen, eine Frau anzusprechen. Weil es ein Erfolgserlebnis war. Ja. Obwohl es ein Korb war.
1: Ja, was ist egal. Ja. Also ich meine, sie hat ja auch vorher mit dir geflirtet. Ne? Du hast doch gesagt, ihr habt euch angeguckt und angelächelt. Das heißt, attraktiv fand sie dich ja. Sie hatte halt einfach nur einen Freund. und deswegen Ja, vielleicht und das hat sie erlacht. auch keinen
2: Freund. Vielleicht hat sie auch gedacht, ey, attraktiv genug für so ein bisschen ego push bist du, aber komm mir bloß nicht zu so nah. Kann ja auch sein. Ja, ich habe nämlich gehört, was ich äh, echt als ich mir klar wurde, was das bedeutet, habe ich mich richtig für alle Männer geschämt. Was denn? Wenn Männer penetrant Frauen angraben und Frauen sehr deutlich machen, nonverbal und verbal, ich bin nicht an dir interessiert, ja. dann bleibt der Mann penetrant, jedenfalls ab einem gewissen Pegel.
1: Ja. Und was
2: hilft, ist zu sagen, ich bin vergeben. Ja, ich so, weiß. dass dann quasi die Grenzen des anderen Mannes gewahrt werden, aber, aber die, die Grenzen der ich. Frau nicht. Das ist so und, scheiße, ne? äh, deshalb find, hoffe ich, dass sie wirklich einen Freund hatte und nicht ähm, ich dachte, Gefühl du wärst hatte, einer von den Assis. Ja, keine Ahnung, dass ich da in der S-Bahn jetzt nicht irgendwie komisch werde, ohne vor 10 Bier getrunken zu haben. Das kannst du sicher schon denken. Aber ja. ja. Deshalb, Endgegner auf gar keinen Fall. Das war auf jeden Fall schon ein bisschen dichter am Endgegner.
1: Was, wär, was ist für dich der Endgegner im Ansprechen? Vor den Eltern?
2: Ich, so, ähm, weißt du,
1: so im Restaurant, stelle ich ja, mir gerade vor und dann sitzt sie da mit den, mit den Eltern und ja, vielleicht auch mit den Großeltern. Ja, so
2: komplett ohne Party Kontext ohne dass irgendwer Alkohol getrunken hat, also ohne dass irgendwie klar ist, es liegt so ein gewisses Maß an Flirtpotenzial in der Luft ja und dann in der Gruppe. Also ja. eine Einzelperson anzusprechen ist immer leichter, als wenn sie dann in der Gruppe und steht. Alle und die, so. Genau. Und vor allem ist, glaube ich, die Korbquote viel höher, weil der ja. die Person, die angesprochen wird, nicht nur sein eigenes Maß anlegt und sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern auch überlegt, öh, wie reagieren jetzt meine Freundinnen, wenn ich ja sage, ja. bin ich dann irgendwie leicht zu haben oder sieht der ist der gar nicht mein so. Da denken ja dann alle Personen mit, die, oder bewerten alle mit, die da sind. Insofern... Ja, und bewerten dann, dann
1: auch die Reaktion von ihr in ja, dem Fall, ne? Ja. Und ähm, viele sind ja dann auch, also das kenne ich von mir selber auch, es ist was anderes, ob ich vorher einen Augenflirt hatte und dann weiß ich, ah, okay, hier liegt ein Flirt in der Luft und dann warte ich ja vielleicht selber darauf, dass die Situation passiert, dass man äh, miteinander spricht. Wenn das aber aus dem Nichts kommt und ich würde in der Gruppe, dann wäre ich auch überfordert und wüsste erstmal gar nicht, weil du brauchst ja auch eine Zeit, um das aufzunehmen, dass du gerade hier eigentlich angebaggert wirst oder angesprochen, also das, um das zu verarbeiten. Und ich glaube, viele sind dann so unsicher, dass sie dann erstmal so ein bisschen unhöflich vielleicht fast sind oder bockig und dann irgendwie sagen, hä, nee, äh, nee. Ja. D -d -d also auch wenn sie dann vielleicht, wenn der Typ weggelaufen ist, <lacht> nach zwei Minuten denken, scheiße, der war eigentlich richtig cool.
2: Ja, ich habe gerade überlegt, ich glaube, dass nämlich eigentlich auch der äh, Mut, der dahinter steht, Menschen in der Gruppe anzusprechen, das Wett macht. Menschen also, in der Gruppe ja, ja, die Person, die angesprochen wird, wird auch denken, oh wow, das ist schon eine andere Nummer als jetzt im Club an der Bar. Mhm. Ähm, und glaube, dass die Erfolgschancen höher sind, nicht zu sagen, kann ich seine Telefonnummer haben oder hey bla bla, sondern die eigene Telefonnummer anzubieten.
1: Stimmt, zu sagen, hey, ich habe dich gerade gesehen, du bist mir genau. aufgefallen, ich finde dich und super sympathisch.
2: erste Reaktion ist vielleicht äh, bloß nicht und dann kann man ja noch irgendwie was Charmantes oder Nettes oder sowas sagen oder bezieht noch die drumherum stehende Leute ein stimmt. und sagt, hey, soll ich euch die Nummer geben, vielleicht überlegt sie sich noch anders oder sowas. Ja, stimmt, das ist, und das ist gut. Und dann liegt der Ball bei ihr und dann, ähm, ja, Sowieso ist das, ist das irgendwie gut.
1: Äh, also ich ich mache das äh, auch äh, so, wenn ich jetzt jemanden, also mir ist schon ein paar Mal so passiert, dass ich irgendwie in der Gruppe, das war aber meistens in der Bar, irgendeinen Typen gesehen habe, wo ich dachte, ah, der ist irgendwie süß. Und dann ähm, habe ich auch meine Nummer aufgeschrieben und dem irgendwie zukommen lassen, aber das auch meistens in der Situation, wo der dann alleine vielleicht gerade in der Bar stand oder sowas oder eine rauchend war und dann dieser Alleinkontakt quasi kurz war. Ich ähm, finde, das von der Gruppe tatsächlich auch eine große Überwindung ja es wäre auch mein Endgegner und dann auch, äh, raus aus dem Bar-Kontext und nee, so. ich
2: glaube tatsächlich also das ist schwieriger aber Endgegner ist immer wenn du eigentlich denkst ich möchte mit der Person alt werden und wenn du sie schon richtig richtig wenn, toll findest genau, ne? und dann findest schämst du seit Jahren für sie aber dann, ich weiß
1: nicht macht man da dann noch so ein Offering quasi ist es nicht so, naja dann
2: ist es nicht hey darf ich deine Telefonnummer haben sondern eben sowas wie wollen wir uns auch mal zu zweit verabreden und nicht nur in der Gruppe oder ja keine Ahnung dann ist eben Ach, du der meinst, Moment in so einer greife ich Clique, jetzt wo im man Kino fasse ich, fass ich jetzt fasse ich nach ihrer Hand oder gebe äh, ich ihren äh, Kuss beim ja, genau. Abschied ich glaub, und diese ganzen um Situationen Anhörung. die vielleicht auch schon 500 Mal Platonisch liefen dann irgendwie irgendwie zu ähm, mit so ein bisschen Erotik zu versehen. Und ein bisschen Erotik zu bisschen versehen. Ja. Ne? Dann ist es glaube ich halt, das ist der Endgegner.
1: Ja, das stimmt. Du hast total recht. Wenn gerade bei so Freundschaften, ich glaube, bester Freund, beste Freundin und dann will man, ist man verliebt, unglücklich quasi oder man weiß nicht so genau, ob unglücklich oder nicht und dann will, macht man Move. Man kuschelt ja, vielleicht man, eh, Ja, aber man, von bester Freundin,
2: bester Freund, da ist man ja so in einem Freundeskreis, dass man im Zweifelsfall einfach die beste Freundin der besten Freundin fragt, bevor man, also so ich das, wir haben ja mega lange auf der Ebene niemanden angesprochen, aber so hätte ich das als Teenie gemacht. Das kann man doch dann als erwachsener Mensch auch noch so machen.
1: Ja, aber vielleicht hast du ja auch einfach wirklich nur jemanden, mit dem du dich so, und du kannst nicht das so um die Ecke, weil du dich ja dann auch outen würdest. Ich glaube, das ist dann ganz oft so, dass du dich selber gar nicht, selbst wenn du als bestes Freundespaar in der Clique bist, ähm, und du bist dann in deinen besten Freund verliebt, dann willst du dich, glaube ich, erstmal gar nicht outen, weil du so viel also ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher probieren mit meinem besten Freund. Also das ist ja bei uns sowieso nicht erlaubt und auch nicht erwünscht von allen Seiten. aber also weder mein bester Freund noch ich möchte mit dem schlafen. Aber ich glaube, ich würde das auf so eine körperliche Ebene versuchen, mich anzupirschen oder das zu probieren. Aber auch da ist halt steht so viel auf dem Spiel. Ja, ich glaub, also in dem Moment, recht, wo was auf dem Spiel
2: steht, dann, es muss glaube ich gar nicht der beste Freund sein. Es reicht, wenn du jahrelang für Wind schwärmst und dann denkst, ich, ich, jetzt wage ich es. Und ja, entweder stimmt. platzt diese fucking Riesenblase ja. oder es geht... Mein
1: gut. ganzes Kopfkino ist dann jetzt kaputt. Ja. Ja, ja.
2: Aber auch da tut es besser als 20 Jahre, 20 Jahre später zu denken, hätte ich doch mal.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Ich habe neulich eine Nachricht von, äh, von einer Frau gekriegt, da war das auch so das den ihren besten Freund und so. Und dann hat sie gesagt, ja, also sie hat eigentlich das Gefühl, der will auch und so. Und da habe ich auch gesagt, mach das, probier das doch mal. küsst den doch einfach und so. Und dann hat sie gesagt, ja, ich probiere es beim nächsten Treffen. Küss den doch einfach? Ja, weil die Hallo. waren immer so, <lacht> <lacht> nein, weil die waren immer schon, sie hat gesagt, die waren so kuschelig. Und es steht sie hat gesagt, es steht so krass in der Luft, es fehlt eigentlich nur noch dieses letzte, diese letzten paar Zentimeter. Und dann habe ich ihr geraten, also es war schon aus der Nachricht sehr rauszulesen, dass er sie auch toll findet und so. Und sie hat sich wirklich nur diesen letzten Arschdruck gebraucht. Und dann ähm, hat sie mir ein paar Tage später oder eine Woche später hat sie mir geschrieben und hat gesagt, jetzt sind wir zusammen, ich hab's gemacht.
2: Oh. Toll, oder? Oh. Da hab ich mich richtig Grüß. gefreut. Ja. ja, das fand ich
1: richtig sweet. Da musste ich auch ein bisschen an unseren ersten Kuss denken.
2: Mit das ist dann zum Beispiel ein ziemlich deutscher Typ. Was? In Spanien, ja. Ich war... Der was spanier du, der, an sich. dachte gerade unser erster Kuss. Nein, nein. Aber das ist zum Beispiel glaube ich auch was, was mir oft rückgemeldet wurde, wenn ich mit Menschen aus dem, oder äh, vor allem wenn ich mit Frauen ähm, aus dem Ausland darüber gesprochen habe. Deutsches Flirtverhalten, deutsche erste Schritte sind halt irgendwie holprig. mit der Lupe zu finden oder genau holprig oder furchtbar. Und in anderen Ländern, gerade in südeuropäischen Ländern, gehst du über die Straße als Frau und kriegst schon irgendwie drei Heiratsanträge jetzt mal übertrieben. Aber da, da, da sprechen Männer in der Regel die Frauen einfach schnell an ja. und sind dann auch irgendwie sehr deutlich. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass das uns unterscheidet von anderen im Durchschnitt.
1: Ja, das kann ganz gut sein. Aber vielleicht wird es ja besser. Wie auch immer. weiß
2: gar nicht, was besser ist. will ich gar nicht bewerten. Aber es fällt, glaube ich, schon auf, dass man, in, dass man in nördlichen Gefilden dann ein bisschen zurückhaltender ist mit den ersten Schritten.
1: Mann, ja. Frau auch.
2: Offensichtlich.
1: Offensichtlich. Naja. Okay, dann trinken wir auf... Worauf trinken wir?
2: Ist das eigentlich spanischer Wein?
1: Nee, nee. ich glaube nicht. Wir trinken trotzdem. Komm, wir trinken auf die Spanierin.
2: Arriba. Arriba. <lacht>
0: Das war Max und Anna Zimt. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zimt und Zunder. Max und Anna Zimt. Geschichten einer offenen Beziehung. Ist ein Podcast von Podimo.